0: Bienvenidos a Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y espero que hoy podamos pasar un día bastante entretenido. En primer lugar, pediros disculpas a todos los oyentes porque por temas personales eh, prácticamente he tardado una semana en poder lanzar el programa. Pero bueno, ya todo está en orden y espero mantener la periodicidad semanal. Eh, tal y como muchos de vosotros conocéis, eh, voy a pasar a detallaros el contenido del programa como si fuera un restaurante. En primer lugar, eh, voy a pasar a detallaros los entrantes. Respecto de los entrantes, eh, comentaros, en primer lugar, eh, os voy a indicar los lanzamientos más destacados de la semana del 8 al 15 de diciembre. En primer lugar, el día 8. Se ha lanzado el Halo Infinite, es un shooter en primera persona de corte futurista de la mítica saga de Microsoft. Este título está disponible en las plataformas de Xbox One, Series S y X y PC. A continuación, el día 14, se ha lanzado el juego Amon Us. Es un videojuego del género Party multijugador en línea, cuyo principal atractivo reside en descubrir a los impostores que quieren sabotear la nave. Es un título que se puso muy de moda eh, a raíz de la pandemia. Este título está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S y X. Y el último lanzamiento destacado de la semana del 8 al 15 de diciembre es el día 15, se lanza la Eterna Notice. Es un juego del género metroidvania indie que conjuga plataformas acción y fantasía oscura. Este juego lo tenéis disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S y X. A continuación paso a comentaros las noticias breves. La primera, la primera de ellas es una efeméride, en concreto el 32º aniversario del lanzamiento de Shinobi. Eh, fue el pasado día 3 de diciembre se cumplió este aniversario. Eh, como muchos de vosotros sabréis, es un mítico juego arcade creado por Yutaka Sugano y publicado por la compañía japonesa SEGA. La segunda noticia breve hace referencia a que PlayStation planea lanzar un servicio de suscripción para competir con Game Pass, en concreto bajo el nombre en clave de Spartacus, se prevé el desarrollo de un servicio de suscripción para poder competir con el Game Pass de Microsoft. Parece ser que fuentes próximas a Sony han informado a Bloomberg del desarrollo de este servicio que unificaría tanto PlayStation Plus como PlayStation Now y contaría con tres niveles de suscripción. El primero de ellos tendría beneficios idénticos a los actuales que tienen los usuarios de PlayStation Plus un segundo nivel con un amplio catálogo de playstation 4 y a corto plazo algunos títulos de playstation 5 y habría un último nivel con posibilidad de realizar streaming de juegos en la nube así como poder jugar a títulos desde playstation 1 hasta playstation 3 y psp la siguiente noticia hace referencia a nvidia en concreto nvidia lanza de nuevo la RTX 2060, pero en este caso eh, una versión vitaminada de 12 GB. Esto se debe ante la escasez de tarjetas gráficas. Por la famosa crisis de semiconductores, así como la creciente demanda de tarjetas gráficas para minado, el fabricante NVIDIA ha decidido lanzar esta tarjeta, que ya fue presentada en su versión de 6 GB en el año 2019. No quiero daros falsas esperanzas de cara a navidades, porque es prácticamente imposible comprarla en España. Yo estaba haciendo varias búsquedas en páginas online y es muy complicado. De hecho, existen algunas páginas que os permiten hacer algún filtrado al estilo de camel camel o similares. Y el precio de salida actualmente es bastante caro. Está en torno a los 649 euros. Y ahora paso a detallaros los platos principales. El primero de ellos es el análisis retro de la saga Tomb Raider. Eh, comentaros que la semana pasada hice un análisis retro de Street Fighter 2. Y, perdón, la saga Street Fighter y tuvo bastante buena acogida. Entonces, me he decidido a lanzar una serie de análisis retro. Ya me iréis comentando a ver qué os va apareciendo. En este caso, eh, la saga Tomb Raider eh, se, eh, se trata de una de las sagas más prestigiosas de toda la historia reciente de los videojuegos. Voy a pasar a comentaros eh, algunos de los datos más significativos. En primer lugar, el lanzamiento del primer título fue en octubre del año 1996, hace ya 25 años. Este título se lanzó tanto en PlayStation 1, Sega Saturn y PC. Ni que decir tiene que fue uno de los títulos más aclamados porque, lógicamente, era muy innovador. El personaje protagonista es un claro homenaje al personaje Indiana Jones, que, mucho, como muchos sabréis, eh, ha protagonizado en concreto cinco películas y el actor que le da vida es Harrison Ford. Originalmente, la protagonista de Tomb Raider se iba a llamar Laura Cruz. La verdad, cuando he estado investigando me, <ríe> me resultaba bastante gracioso. Este nombre finalmente se desestimó eh, por un apellido más british, puesto que el diseñador original del título era inglés y tras mirar en el listín telefónico se decidieron por un apellido más anglosajón, que era Croft. Por lo tanto, finalmente, el personaje se pasó a llamar Lara Croft. Este juego eh, mezcla, en mi opinión, de una manera muy acertada, partes de acción con partes de investigación relacionadas con, con civilizaciones antiguas, como Egipto, Grecia, Roma así como la resolución de puzzles para ir avanzando en la historia. Eh, como os comento, es un título que ha ido evolucionando, sí que es verdad que ha tenido claroscuros. En mi opinión de la saga original, los dos primeros títulos fueron muy buenos. Yo jugué tanto el 1, el 1 lo jugué en Sega Saturn, sí, yo soy de los raros que, <ríe> que tuve la Sega Saturn, y el segundo título lo jugué en PlayStation. Sí que es verdad, el tercero le llegué a jugar en PlayStation, pero era un juego que no me gustó. O sea, la jugabilidad, el manejo del personaje era bastante tosco. Y luego ya sabéis que los tres últimos lanzamientos, que han sido de Crystal Dynamics, ha sido un relanzamiento de la saga muy buena, en mi opinión. El primer juego fue un auténtico éxito de ventas. El segundo repetía la fórmula pero seguía siendo bueno. Y el tercero sí que es verdad que mostraba ya signos de agotamiento. Pero los tres títulos os recomiendo, si no los habéis jugado, le metáis mano porque están muy bien. Eh, otro detalle muy interesante, eh, respecto a las ventas globales de la saga, están próximas a los 80 millones de unidades, siendo el Tomb Raider de año 2013 con 14 millones de unidades y el Rise of the Tomb Raider con más de 11 millones los dos títulos más exitosos. Eh, como os comento anteriormente, el Tomb Raider de 2013 yo lo he jugado en PlayStation 4 y el Rise of the Tomb Raider también y son dos juegos muy buenos. O sea, tanto la jugabilidad del personaje como la historia enganchan. Y luego para ya los más completistas tenéis la posibilidad de, de desbloquear una serie de logros, encontrar unos coleccionables que os harán que, lógicamente, la historia os dure más. Luego, respecto a lo que es el universo de Tomb Raider, eh, comentaros, ha habido varias adaptaciones cinematográficas. En concreto, dos protagonizadas por Angelina Jolie en los años 2001 y 2003, y la más reciente, protagonizada por Alicia Vikander, en el año 2018. Esta película producida por Paramount tuvo un lanzamiento un poco discreto. En mi opinión, es una buena película, es una película entretenida de acción, sin más. Pero sí que es verdad que no tuvo el rédito en taquilla que esperaban. Eh, hay previsión. De hecho, había previsión de lanzamiento en 2020 de una nueva película de Tomb Raider. Pero a raíz de, del dichoso COVID ha quedado aplazada. Previsiblemente el próximo año debería haber noticias respecto a la nueva película. Y luego ya, comentaros como curiosidad para los más, los ama, los más avezados y los más mayores, eh, ha habido varios modelos que han representado al personaje de Tom Raider en carne y hueso. En concreto, eh, ha habido una de ellas, lo podéis googlear fue despedida. Había intención de que firmara un contrato por una serie de años pero finalmente fue despedida por posar al natural en una revista para adultos. La verdad en esa época eh, no existía, no estaba tan evolucionado el tema de las redes sociales y lógicamente a la gente que, que nos pilló por banda esta noticia, eh, yo entre ellos me resultó <risa> bastante curiosa y chocante. Eh, paso a comentaros otra de las noticias más destacadas. Eh, es respecto al Halo Infinite. Las primeras impresiones eh, respecto a este título lanzado por Microsoft el día 8 de este mes. Eh, parece ser que 343 Industries ha aprendido errores pasados cometidos en el anterior Halo, el Halo 5, ya ha puesto toda la carne en el asador después de un año de retrasos. En este caso, los primeros análisis de la prensa especializada coinciden en destacar un apartado gráfico remozado, unas melodías bastante conseguidas y un gameplay de lo mejorcito de la saga. Yo en este caso, comentaros, eh, he jugado tanto el Halo 1 como el 2 y la verdad que es de lo mejorcito que he jugado de Shooters. Eh, luego, respecto al tema del multijugador del Halo Infinite, indicaros que tiene una curva de aprendizaje muy buena, con muy buenos datos iniciales en la beta abierta que hubo en Steam el mes pasado. Eh, según indican muchos de estos jugadores, hay un amplio margen de mejora en cuanto se añadan más contenido en las diferentes campañas. Mm, en mi opinión, pues deciros, eh, se trata de una de las sagas imprescindibles respecto al tema sute el tema de, de la curva de aprendizaje se va a hacer muy llevadero tanto para jugadores noveles como para jugadores experimentados y sin duda nos encontramos en mi opinión en el primer gran enganche para decantarnos por la compra de una consola de microsoft en esta campaña navideña eh, todos aquellos que estéis indecisos ya sabéis, la eterna, la eterna batalla entre Sony y Microsoft por la compra de consolas, si la economía os lo permite, eh, yo no habría batalla posible. Yo me decantaría por ambas. Esta, si podéis, comprad la Xbox la Series S o X con el Halo Infinite y os aseguro que no os va a decepcionar nada. Y ahora paso a comentaros los postres, en primer lugar, eh, respecto a la rumorología, tenéis el tema de la Xbox portátil. Dado el enorme éxito de ventas de Nintendo Switch, parece ser que Microsoft está intentando retomar un viejo sueño que tenía guardado en el cajón desde hace bastante tiempo, que no es ni más ni menos que una consola portátil. Según indica Windows Central, la compañía estadounidense estaría trabajando en un modelo portátil que se ajusta a los requisitos técnicos de un futuro juego en la nube a medio plazo. Eh, sin duda, esta es una de las noticias más interesantes a medio plazo del sector de los videojuegos. Eh, como bien sabréis, la compañía de Redmond está haciendo un fuerte desarrollo e inversión en el juego en la nube de cara a que los usuarios tengamos la posibilidad de poder jugar en cualquier parte con independencia del soporte, ya sea una consola, una televisión o un PC. Sin duda, eh, si esto se lleva a buen puerto eh, va, a ser, va a ser uno de los movimientos más atractivos del sector. Ahora mismo el tema de las conexiones de internet, sabéis que está muy democratizado en la mayoría de, de las grandes ciudades de España eh, tenemos conexiones de 100 megas simétricos a un precio en torno a unos 30 euros así que para el tema del juego de la nube que normalmente requiere una conexión entre 6 y 10 megas eh, sin duda a nivel técnico no habría limitación alguna y sería una oportunidad muy buena para para aumentar el, el parque de usuarios. La siguiente, el siguiente rumor es que el próximo Battlefield va a ser un Hero Shooter. Como bien sabréis, ante el descalabro en ventas del último título, Battlefield 2042, la desarrolladora DICE estaría pensando seriamente en variar el rumbo de esta saga hacia un modelo similar a Overwatch o Rainbow Six Siege. En mi opinión, creo que se trata de una huida a la desesperada ante los claros signos de agotamiento del genor de shooter como son el Call of Duty o el Battlefield. El Battlefield 2042 eh, una semana después de su lanzamiento ha perdido un 70% de cuota de jugadores y el Call of Duty Vanguard que es el último lanzamiento de la saga ha sido el lanzamiento que menos ventas ha generado en la última década. Quizás debería ser un buen momento para ambos títulos para plantearse un parón de un par de años, como han hecho otras grandes sagas como Assassin's Creed, que tan buenos resultados les han dado. En mi opinión creo que, que hay veces que la gallina de los huevos de oro hay que dejarla descansar. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera noticia hace referencia a la iSoft de Nintendo. En el año 2020, un tribunal alemán dio la razón originalmente a Nintendo respecto a su política de reembolsos en relación a las compras de juegos di digitales en Suizo. Nintendo se escudaba en que el si el comprador no solicitaba reembolso antes de los siete días previos al lanzamiento, no podía solicitar dicho reembolso a posteriori. La compañía se escudaba en que se ajustaba al derecho europeo. La cuestión es que dicha resolución fue recurrida por la asociación de consumidores alemana VZBV y han ganado dicha apelación, puesto que la política de garantías y devoluciones de la Unión Europea establece un plazo de 14 días para que el consumidor pueda solicitar el reembolso o devolución de una compra online. Lo más probable es que Nintendo tenga que acatar dicha resolución y modificar su política al respecto en breve. ¿Esto qué significa? De cara al consumidor eh, refuerza las garantías que tenemos en las compras online. porque Ya sabéis que muchas veces tanto Nintendo como Microsoft como Sony eh, su política de reembolso en tiendas online es cuanto menos cuestionable y lo que hace es que eh, nos dota de una mayor seguridad en el caso de que decidas comprar un juego digital porque te vas a tener la posibilidad de solicitar reembolso hasta el día del lanzamiento. <coughs> Esto... ¿Qué deciros? Eh, ahora que sabéis que hay muchos juegos que tienen downgrade, no es el caso de los títulos propios de Nintendo, pero con otras compañías se está pasando bastante habitualmente, eh, si un juego no cumple las expectativas en el lanzamiento, eh, tienen la posibilidad de cancelarlo. Igual que si tenéis una reserva en una tienda física, pues que menos que el cliente tenga la posibilidad de, si no, si no está satisfecho con la compra, poder cancelarla sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, la siguiente noticia breve hace referencia a Bioshock. Diversos medios especializados han informado que posiblemente el siguiente título de Bioshock está ambientado en la Antártida en los años 60. Sin duda, esta noticia suena muy bien y va a contar con varios desarrolladores del primer juego de la saga, eh, por cierto recomendaros uno de los juegos que eh, menos se mencionan de esta saga, quizás sea uno de los juegos más infravalorados que se llama Bioshock Infinity eh, tuve la oportunidad de acabármelo hace poco en Nintendo Switch y deciros que la historia es inmersiva, los enemigos tienen una inteligencia artificial de lo mejorcito que he jugado o sea, se cubren, eh, coordinan los ataques, mmm, protegen en determinadas zonas y la dinámica de juego está muy bien implementada. El tema del gancho en raíles, el tema de los contraataques. Mmm, Quiero deciros, si tenéis la posibilidad de jugar a este juego, eh, os va a gustar, os va a gustar mucho. La siguiente noticia hace referencia al Dying Light 2 ante el casi inminente lanzamiento de este título, sabéis que crucemos los dedos. <risa> Está previsto para febrero de 2022. El desarrollador Texla ha lanzado un gameplay de unos 15 minutos donde nos desgrana parte de la historia del juego, haciendo mención espe especial de las diferentes facciones que habitan en la ciudad, haciéndonos sentir que nos encontramos ante una ciudad viva así como los diferentes movimientos de parkour y de ataque que, sin duda, eh, van a ser muy gratificantes. Explicaros. Eh, mucha de la gente que juega el Dying Light 1 eh, les resultó la curva de aprendizaje bastante complicada. ¿Esto qué significa? Que muchos jugadores nobeles, sobre todo, eh, después de una hora o dos horas de juego, si ven que resulta muy complejo manejarse con el juego lo metes en un cajón y no vuelves a tocarlo el textlan ha tomado nota de esto y ahora mismo tanto el parkour como los ataques y contraataques se han mejorado y esto hace que que el juego sea apto para casi cualquier tipo de jugador así que la verdad que es un detalle muy a tener en cuenta y luego ya para finalizar las noticias breves Paso a comentaros el lanzamiento comercial de Xbox All Access en España. El pasado día 30 de noviembre se oficializó el lanzamiento de esta modalidad todo incluido que nos permite financiar tanto Xbox Series S por 25 euros al mes o Xbox Series X por 33 euros mensuales durante un plazo de 24 meses. ¿Esto qué nos aporta? Pues vais a tener la posibilidad que por un módico precio eh, poder disfrutar de una consola de última generación, sabéis que hacen nada, se cumplió un año de lanzamiento y os incluye el Game Pass y Ultimate Con el Game Pass Ultimate vas a tener un montón de juegos disponibles de catálogo y la mayoría de los lanzamientos de Day One, del día de lanzamiento igualmente vais a poder jugar a ellos eh, Sin duda es un golpe en la mesa por parte de Microsoft, ¿por qué? Porque de cara a la campaña navideña hay mucha gente que no puede hacer un desembolso inicial de 700-800 euros y vais a tener una consola de última generación con un catálogo de juegos amplísimo. Así que nada, por mi parte quería daros las gracias por escucharme una semana más, eh, pediros nuevamente disculpas por la demora en la publicación del programa. Por lo que os comentaba, temas personajes, esto todo en orden, y eh, volveros a contar lo de siempre. Eh, me encantaría que me dejaseis comentarios en el propio programa, así como en mi dirección de correo electrónico, que figura en la caja de descripción. Daros las gracias por haberme escuchado, y espero veros muy prontito. Un fuerte abrazo.